0: che leggere le notizie in questo nostro appuntamento, che vi ricordo va in onda dal martedì al sabato, in cui leggiamo il giornale, le prime pagine, qualche editoriale, vorrei far emergere il racconto delle notizie, la storia delle notizie, perché anche se non stiamo parlando di un film, di un radiodramma, non stiamo parlando di un romanzo, ma di giornalismo, i meccanismi narrativi che entrano in gioco sono gli stessi. L'uso della narrazione è molto complesso, un campo molto vasto che abbraccia la filosofia fino alla psicologia, sicuramente possiamo affermare che se ne fa un uso sia consapevole sia non consapevole da parte dei media e dei produttori di notizie. Secondo altri il nostro stesso cervello è ordinare, incasellare gli eventi, a provare a dare un senso a delle cose che accadono e metterle in fila nel tentativo di creare una storia. Sappiamo anche che la macchina della controinformazione fa leva su questi meccanismi, per alimentare la propaganda, far entrare nel dibattito un tema, mettere in cattiva luce un protagonista politico scomodo. L'abbiamo vista operare tante volte in questi ultimi anni, nella guerra fredda, ma nella guerra in Iraq, nella crisi greca contro l'Europa. Sappiamo come, come può operare, sappiamo la grande potenza di fuoco della macchina informativa. E in questa emergenza stiamo assistendo sia alla lotta contro un nemico, un nemico comune, invisibile, il virus inarrestabile, che ha invaso tutto il pianeta. E poi c'è una seconda guerra, quella appunto dell'informazione. E come tutte le guerre bisogna dare forma, la faccia a un nemico, bisogna dargli un volto. Non basta dire che è un virus, bisogna indicare e puntare il dito su un responsabile. Umberto Eco scriveva, avere un nemico è importante, non solo per definire la nostra identità, ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valore e mostrare nell'affrontarlo il valore nostro. Pertanto, quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo. In questo caso il nemico c'è, ma è senza forma, è invisibile, l'abbiamo detto, quindi... È proprio in questo quadro che io vedo un tentativo in queste ore di dare un colpo finale a questo tipo di narrazione, una chiara manovra per arrivare alle elezioni presidenziali di novembre con un nome e cognome di un responsabile di questa crisi prima sanitaria e poi economica. Stiamo parlando di Mike Pompeo, il segretario di Stato americano, l'aveva affermato già più volte nei giorni scorsi, la Cina pagherà un prezzo per quello che ha fatto e in queste ore c'è un'intensificazione di questa vera e propria campagna nel tentativo di avere appunto un nemico fisico da combattere. Come sta agendo Mike Pompeo? Beh, intanto sul fronte interno, quello statunitense, lo sappiamo, da più di un mese sta intensificando i rapporti con la stampa, sta tenendo quasi una conferenza stampa al giorno, ha dalla sua, la sponda dei media conservatori, che sono fortissimi, capeggiati dalla Fox, che è la televisione, e poi rilasciando interviste e dichiarazioni alla stampa internazionale. E proprio oggi leggiamo ampiamente riportate le sue dichiarazioni su due quotidiani italiani, La Stampa e Repubblica. Leggiamo cosa scrivono questi due giornali, ormai in mano a un unico proprietario, Exor, la cassaforte finanziaria olandese in mano agli Elkan Agnelli.
1: Andiamo a vedere come Repubblica e la Stampa hanno lanciato la notizia. Eh, Repubblica ha in prima pagina un richiamo alto. Tutta pagina, con Pompeo, accusa la Cina, colpevole dell'epidemia. Gli usa appunto nel dito contro i laboratori di Yuan. Ci sono prove sostanziali che il coronavirus è nato in un laboratorio di Yuan, scrive Federico Rampini. Il segretario di stato americano, Mike Pompeo, in un'intervista alla televisione BC, lancia l'accusa che fa salire i massimi la tensione con la Cina. Capo della diplomazia USA, rincara la dose. Non è la prima volta che siamo colpiti da virus per colpa di errori dei laboratori cinesi. Pompeo, che è stato anche il capo della CIA, citando il rapporto della National Intelligence, esclude l'ipotesi del virus fabbricato e diffuso intenzionalmente. Che diciamo eh, che è una ipotesi che è stata smentita da tutti gli scienziati? Perché nel DNA c'è proprio la storia del passaggio, del contagio prima tra gli animali e poi tra il pipistrello e l'uomo quindi è difficile da smentire è difficile da, eh, da smentire questa ipotesi però si parla di un incidente e quindi scrive virus uscito dal laboratorio di Wuhan. in realtà i laboratori sotto accusa sarebbero due e due laboratori eh, dice eh, propende invece per la pista dell'incidente questo rapporto della National Intelligence eh, beh, la pista dell'incidente è magari dovuto a negligenze in uno dei due laboratori del capoluogo dell'Ubei eh, poi c'è la parte, eh, in questo articolo si dà conto anche della parte politica come i democratici accusino Trump solo di stare deviando la discussione dalle sue negligenze invece nell'affrontare l'emergenza sul suolo americano negli Stati Uniti e poi si dà conto anche persino di alcune misure eh, pensate già per farla pagare alla Cina, alcune sanzioni o anche quella di non pagare i buoni del tesoro, buona parte sapete, del debito pubblico americano è in mano alla Cina, quindi di non corrispondere. Di, 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 non dichiar- di dichiarare non rimborsabili treasure bond detenuti dalla banca centrale di Pechino eh, ma il presidente eh, leggiamo ancora ma il presidente ha espresso riserve per il pericolo di intaccare la san- sanità Sanità del dollaro. Alcuni esponenti repubblicani al congresso hanno proposto di levare alla Cina l'immunità sovrana che protegge uno stato straniero. Questo faciliterebbe le cause giudiziarie per il risarcimento danni, come quella avviata due settimane fa dallo stato di Missouri. Queste cause prescindono dalla pista del laboratorio di Yuan e si basano sui silenzi iniziali di Pechino sul contagio. Quindi, al di là se il virus sia stato uscito da un, dal laboratorio per negligenza costruito addirittura eh, eh, dagli scienziati, ma comunque eh, dice che le cause possono andare avanti perché c'è stata una negligenza nelle fasi iniziali del contagio. Eh, la stampa è ancora un po' più netta e in più ha anche un'intervista. Però leggiamo Francesco Semprini, sempre sulle dichiarazioni di Mike Pompeo, che ha ancora ulteriori dettagli, perché nel milione degli 007 americani ci sarebbe Batwoman, quindi ha già anche un nomignolo, è una scienziata incaricata degli esperimenti sui pipistrelli. Quindi Pompeo accusa Pechino della pandemia, il Covid arriva dal laboratorio di Wuhan, scrive Francesco Semprì, l'amministrazione degli Stati Uniti sferra un attacco coordinato e concentrico nei confronti della Cina per le sue presunte responsabilità in merito alla gestione dell'epidemia di Covid. Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan, tuona mai Pompeo. Il segretario di Stato è convinto che Pechino ha fatto tutto il possibile affinché il mondo non venisse a sapere in modo tempestivo cosa stava accadendo nel paese. Questo è un classico sforzo di disinformazione comunista. Pompeo non spiega se la fuga del virus sarebbe avvenuta per caso o di proposito, ma la sua è l'ultima di una serie di accuse, in questo senso partite da Washington nei confronti di Pechino e di i suoi presunti fiancheggiatori. Proprio per la supposta dipendenza dalla Cina, nella crisi gli USA hanno tagliato i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli insabbiamenti, secondo alcune ricostruzioni degli USA, sarebbero avvenuti in primo momento ad opera dei funzionari del Partito Comunista, di Hubei, la provincia dove si trova Huan, e in un secondo momento anche dal Politburo della campagna capitale a rincarare la dose e Peter Navarro, super consigliere per le politiche commerciali di Donald Trump, il quale ribadisce come la linea oscurantista del regime capital comunista abbia prevalso per tutelare l'interesse propri, tenere lontani i sospetti su eventuali sperimentazioni condotte nei laboratori del regime ed evitare macchie sull'immagine del dragone. Ora, chiuso il falco repubblicano, ci si deve chiedere se la Cina debba essere ritenuta responsabile per l'epidemia. Le accuse giungono probabilmente sulla base degli scontri ottenuti dagli 007 americani, che sulla genesi del Covid-19 stanno indagando da oltre un mese. L'attenzione degli esperti si concentrerebbe su uh, Zi Zengli, eh, nome in codice Batwoman, la scienziata incaricata di condurre le sperimentazioni sui pipistrelli nel laboratorio di Wuhan. Si seguono diverse piste sulla virolega, tra cui le presunte relazioni pericolose del. È il suo laboratorio con l'Università del Texas, in cui il Dipartimento dell'Istruzione americano starebbe facendo luce. Il sospetto è che l'Ateneo abbia ricevuto donazioni, e finanziamenti e regali proprio dall'Istituto di Virologia a cui fa capo Batwoman, senza denunciarli come prevede la legge. Le autorità stanno indagando, inoltre su presunti legami anche con il Partito Comunista Cinese, un intreccio fi- di finanziamenti che vede l'Ateneo collegato ad aziende come Huawei e China National Petroleum insomma è un intreccio veramente eh, appunto intricato, la pista di Wuhan porta soprattutto in Francia, Xinjiang Yi ha preso il dottorato alla Montpellier 2 University nel 2000, il laboratorio di Wuhan è figlio di una collaborazione tra Parigi e Pechino, questo si è eh, sottolineato più volte come in questi mesi ci sia sia nato proprio da questa da questa da questa collaborazione è circolata per giorni anche la fake news del del vaccino spedito dalla Cina proprio a Parigi per essere esaminato che in qualche modo sia sfuggito al controllo, Eh, tutte cose non provate naturalmente. quindi questa collaborazione tra Parigi e Pechino è durata sino a poco prima della comparsa del virus. Sarà forse un caso, Washington non ne sono co- tutti convinti, ma proprio dall'ambasciata cinese a Parigi è giunto il tweet di un cartone animato in stile Lego sulla vicenda Covid nel quale gli user vengono dipinti come ignoranti e arroganti. Quindi si, dà, si attacca e si sottolinea anche come ci sia questa guerra dell'informazione e della disinformazione del Partito Comunista, dice Mike Pompeo. La stampa fa ancora di più perché fa un'intervista, come vedete l'intreccio si fa ancora più complicato perché in un'intervista della stampa con il segretario della difesa Mark Esper dice Cina e Russia usano il virus per condizionare l'Italia, quindi adesso c'è anche il tema geopolitico eh, dell'uso del virus per condizionare i paesi del patto atlantico, uno dei paesi più importanti del patto atlantico come l'Italia. Mark Esper, segretario di difesa degli Stati Uniti, appare in tutta pagina con sfondo Donald Trump durante un evento in Virginia e dice Paolo Mastrolilli, Russia e Cina stanno approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi. L'allarme viene dal segretario di difesa americano Mark Esper che con questa intervista esclusiva alla stampa invita a Roma a tenere alta la guardia annuncia gli aiuti che il pentagono fornirà al nostro paese per fronteggiare il coronavirus e denuncia i rischi che correremo facendo costruire il network 5G a Huawei ecco qui c'è la costruzione del network 5G a Huawei alla Cina e c'è in gioco anche questo e niente quindi questa era uno speciale sulla storia delle notizie della guerra delle informazioni abbiamo dato ampiamente atto e corso leggendo due eh, interventi che casualmente appaiono ampiamente sui giornali un po' più filoatlantici come La Stampa e Repubblica e a domani per il consueto nostro appuntamento quotidiano con Stramp.